0: ¿Por qué, según la moral católica, pueden ser lícitos, en algunos casos, los métodos naturales de regulación de la natalidad y no, en cambio, los artificiales? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Hoy seguimos hablando de la dimensión procreativa del matrimonio y de la anticoncepción. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, profundizando en esta etapa... Disposición de, de la doctrina católica en diálogo con el mundo contemporáneo, esta etapa que nos habla de la moral, concretamente de la moral, de la sexualidad y del matrimonio. Y una semana más contamos con la inestimable ayuda de Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel.
2: Muy buenas, padre.
0: Bueno, aquí dispuesta a seguir en la brecha y a cuidar ese Facebook que ya ha superado los 3.000.
2: Sí, estamos enhorabuena y, y bueno, se nota muchísimo porque hay más comentarios, bueno, más que nunca.
0: Ya te dan demasiado trabajo y no te da tiempo no. ahí más que a escoger alguna cosita de las muchas, pero muchas gracias a todos los que vais entrando en esa página, en la que, por ejemplo, la semana pasada poníamos el enlace al vídeo de esa familia numerosa. Hoy tendremos otro testimonio semejante. Bueno, pues ¿qué has seleccionado para hoy de los
2: correos? Pues mira, hay un mensaje que nos enviaba Jorge Antonio Duarte. Queridos hermanos, desde la tierra de los lagos y los volcanes Nicaragua les envío un fraterno saludo. Soy profesor y en algunas ocasiones logro grabar algunos programas para luego compartir esos temas tan importantes con mis alumnos. ¡Caramba! <risa> ¡Qué bien! Esto
0: es lo que pasa con los programas de radio. ¿Quién se imagina se van a usar en una clase en Nicaragua, pues es la magia de la radio que nunca se sabe a dónde va a llegar. Y hoy seguimos con ese tema que dejamos a medias de la dimensión procreativa del matrimonio y de la familia... Y de nuevo traemos, pues, música, cine, ¿qué viene hoy por acá?
2: Pues vamos a escuchar un trozo de la película Garden State, algo en común, precisamente, pues, hablando de la familia y, pues, de este paso un poco de, pues, de la discernimiento y tal, de lo que es la familia, ¿no? Luego escucharemos una canción, pues, de un grupo, de un grupo español y, bueno, el testimonio que has dicho ya de, de una familia numerosa.
0: Muy bien, y quizás si hay tiempo alguna canción más. Y no sé si algún algún Facebook más tenía esto por ahí, Raquel.
2: Respecto del tema de hoy, Marisa García nos decía que me gusta el tema de, de hoy. Tengo tres niños que los considero una bendición de Dios. Aconsejo a todos los matrimonios que tengan hijos y se abran a la vida, que es lo más bonito que puede pasar en un hogar. Que Dios os bendiga.
0: Pues fíjate qué testimonio qué mensaje tan indicado para el tema de hoy en efecto. Pues vamos con él en este programa 131 Capicoa. ...del hombre de hoy y Dios. Un reportaje del diario ABC del 13 de julio de 2014... ...nos habla de la caída de la población... ...que pone en riesgo el futuro de España... Y comienza con estas palabras de Manuel Trillo, quien firma este primer artículo. España está perdiendo su recurso más valioso, las personas. Somos menos y cada vez más viejos. Es el gran problema de futuro para nuestro país, el descenso y envejecimiento de la población. Parece que no queremos enterarnos, que no queremos aceptarlo. Es una señal de alarma gravísima, pero muchos... No, 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 no no quieren verlo, un problema que realmente se empieza a hacer angustioso, comenta Manuel Trillo mientras la economía vivía momentos de gloria, la masiva llegada de inmigrantes y cierto repunte en la natalidad retardó unos años la crisis demográfica, pero ahora muchos de aquellos recién llegados están regresando a sus países de origen, miles de españoles están emigrando y el número de nacimientos está en claro retroceso, da una serie de cifras las previsiones que se hacen para el futuro de un claro descenso de la población en España, pero se señala que más allá de la crisis económica, la que enseguida se quiere achacar estas cosas, dice no, no, cuando uno mira los datos, la crisis demográfica empieza mucho antes, muchísimo antes de esa crisis económica. España tiene otros problemas demográficos más profundos, menos coyunturales, que no solo dependen de la economía, cuyas consecuencias a medio y largo plazo pueden resultar devastadoras. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población no son un fenómeno reciente, sino que tiene que ver con las transformaciones sociales que ha vivido nuestro país. Sociales y, tenemos que añadir, ideológicas y de caída de la fe religiosa siempre ya es una cosa que se sabe según baja el sentido religioso en una nación crecen los divorcios las separaciones y baja la natalidad es que es casi automático señala también este reportaje para los demógrafos es especialmente relevante la fecundidad es decir el número de hijos por mujer el indicador coyuntural de fecundidad en 1976 era de 2.80 en 2013 está en 1.27 a la cola de los países europeos y es especialmente grave el dato si tenemos en cuenta que el nivel de reemplazo generacional, es decir, el nivel de fecundidad necesario para asegurar que las sucesivas generaciones de nacidos sean sustituidas por otras de igual tamaño, se considera 2.1 hijos por mujer. Tendría que ser 2.1 y estamos en 1.27. Ciertamente el tema es grave gravísimo. En ausencia de migraciones, una tasa de fecundidad persistente de 1.3 implica que la población total se reducirá a la mitad en un plazo de 45 años. España sufrió más tarde que otros los procesos de cambio demográfico, pero su problema de escasez de niños es más agudo que se añade el retraso en la edad de la maternidad cerca ya de los 32 años de media, la extensión de los anticonceptivos y del aborto, la disminución de matrimonios y el aumento de las rupturas, así como la falta de políticas decididas de apoyo a la familia. Todos estos factores están reduciendo el número de hijos por pareja y junto a ello la población española envejece a marchas forzadas. Ya son más de 2,6 millones de personas las que tienen en España más de 80 años de edad. Esto supone el 5,7% de la población, pero las previsiones son tremendas. La proporción se prevé muchísimo mayor. Evidentemente, no hace falta ser economista ni demógrafo para darnos cuenta de que una sociedad con muchísimas personas mayores y pocas, pocos niños y pocos jóvenes no puede mantenerse, ni siquiera desde una perspectiva económica. Olvidémonos del llamado estado del bienestar. Pero el trasfondo de todo ello, sin duda, es el cambio de valores. Otro artículo del reportaje, en este caso firmado por Laura Peraita, señala que el mandato bíblico crece y multiplicaos y el matrimonio para toda la vida, que no hace tanto prevalecía clarísimamente en España, han ido perdiendo fuerza al mismo tiempo que el sentido religioso. En solo dos décadas se han producido 43.000 bodas menos cada año las parejas que optan por contraer matrimonio lo hacen con una edad media de 34 años y crecen separaciones y divorcios se rompe un matrimonio cada 4,7 minutos y así podríamos seguir hablando de lo que un autor ha publicado en un libro Alejandro Macarrón, autor de un libro titulado El suicidio demográfico de España si hay un suicidio personal hay un suicidio colectivo y a ese suicidio estamos abocados en este enfoque de la vida de muchos, en esta sociedad que antes creía en la vida y agradecía la bendición de los hijos y parece que cada vez menos. Pidamos al Señor que nos ayude a no solo analizar este fenómeno, sino sobre, sobre todo a contribuir a superarlo desde una perspectiva de esperanza en la vida humana. Pues aquí seguimos en El Hombre de y Dios en Radio María. Y continuamos, temas anteriores. Siempre tengo que decir que al ser estos temas complejos es peligroso tocar un punto sin relacionarlo con todos los demás. Presuponemos los seis o siete programas anteriores, también los que un año antes dedicábamos al matrimonio, porque todos son elementos de un gran edificio. Si nos fijamos solo en unos ladrillos, en una columna, no vemos el conjunto del edificio. Y ese edificio es el plan de Dios sobre el matrimonio natural y cristiano. Y el Yucat, su número 416, nos recuerda, nos puede servir de síntesis de puntos vistos anteriormente, que es lo esencial de ese matrimonio cristiano. Tiene fundamentalmente cuatro grandes pilares.
2: El primero, la unidad el matrimonio es una alianza que realiza, según su esencia, la unidad corporal, psíquica y espiritual entre un hombre y una mujer.
0: Unidad, dimensión unitiva en todos esos aspectos, corporal, psíquico y espiritual. Segunda característica.
2: La indisolubilidad. El matrimonio es válido hasta que la muerte os separe.
0: Querer a una persona en totalidad, quererla para siempre.
2: Tercero. La apertura a la prole. Todo matrimonio debe estar abierto a los hijos. Es
0: el punto en el que... Estamos hoy.
2: Y cuarto. La ordenación al bien del cónyuge.
0: El bien de cada uno de los cónyuges. bien en todos los sentidos, natural y. sobrenatural. Es una vocación. a la santidad. Por ello, explicábamos en días anteriores. que este plan tiene esa vinculación. entre los dos significados, las dos dimensiones. Eh, la unitiva y la procreativa. Esto está en el orden natural, obviamente, porque esa atracción. entre hombre y mujer. que lleva a la unión física, va unida en la naturaleza a la procreación. Es así, en todos los prácticamente en todos los seres vivos, en todos los animales, y ciertamente es en el hombre, pero en el hombre, como no es mera biología, están esas dimensiones también psíquicas y espirituales y sobrenaturales. Por un lado, dimensión unitiva, pero por otro lado, dimensión procreativa, colaboración con Dios. Y en el caso del hombre, dado que el ser humano no es pura biología, Dios tiene que infundir el alma, es una colaboración de especialísima dignidad ya decíamos algún día que en lo que más el hombre puede parecerse a Dios precisamente en este tema porque colabora con él a que aparezcan ni más ni menos que nuevas personas en el mundo solo esto puede ser superado por el nivel sobrenatural en que la palabra de un sacerdote puede hacer que baje Cristo del cielo a la tierra claro, ya es un nivel eso sobrenatural, divino pero en el orden natural lo más grande es la procreación bien, entonces Dos dimensiones que hay que ver siempre unidas, y lo malo es quedarnos con una sin la otra, una al margen de la otra. Solo quiero hijos sin la unión, sería la fecundación artificial, hijos sí, pero no como fruto del acto de amor del matrimonio. O lo contrario, queremos esa unión, pero no queremos hijos. Debe ir siempre todo unido, y eso se expresa en el acto conyugal, dice el Yucat número 417.
2: ¿Qué sentido tiene el acto conyugal dentro del matrimonio? Según la voluntad de Dios, el esposo y la esposa se encuentran en el placer erótico y sexual... ...para unirse en el amor más profundamente y permitir que de su amor surjan los hijos. El cuerpo, el placer y el disfrute erótico gozan de una alta estima en el cristianismo. Y a continuación viene una cita
0: que ya leíamos en buena medida en uno de los programas anteriores... ...porque es de C.S. Lewis del que leíamos un artículo diciendo cómo el cristianismo valora todo lo corporal y valora evidentemente también todo lo que está en esta dimensión sexual. Pero después de
2: esa cita se nos añade. Pero el placer no es un fin en sí mismo. Allí donde el placer de una pareja se cierra en sí mismo y no está abierto a la nueva vida que pudiera surgir de él, no hace justicia a la esencia del amor.
0: Ese amor matrimonial no es meramente tú y yo estamos a gusto y lo pasamos bien, sino que ese amor se está llamado a prolongarse en una unidad tan grande que nos hacemos uno y ese uno, dentro de nueve meses, decía, no me acuerdo quién leíamos esa cita, a ese uno en unos meses quizá le tengamos que poner nombre. Ese uno ya no es una mera experiencia común, sino una persona humana. Un hijo, del cual nos dice el 418 del Yucat,
2: se pregunta, ¿qué importancia tiene un hijo en el matrimonio? Un hijo es una criatura y... ...y un don de Dios que llega al mundo por medio del amor de sus padres. El verdadero amor no quiere que una pareja se cierre en sí misma. El amor se abre al hijo. Un hijo que ha sido engendrado y ha venido al mundo... ...no ha sido hecho y tampoco es la suma de sus genes paternos y maternos. Es una criatura de Dios totalmente nueva y única... ...dotada de su propia alma... Por tanto, el niño no pertenece a sus padres y no es su propiedad.
0: Es un número interesantísimo y aquí de nuevo pues vemos el contraste entre una visión materialista, en que el hombre bueno, sería una criatura más de la cadena evolutiva, un ser, un animal más evolucionado, pero poco más, y en cambio esta visión, en que es un don de Dios, que llega al mundo por medio del amor de sus padres, pero repetimos como don de Dios, y por otro lado insistiendo en que el verdadero amor, Nunca nos cierra en nosotros mismos, ni debe cerrar a la pareja en sí misma. Se abre al Hijo. Un Hijo que ha sido engendrado y ha venido al mundo no ha sido hecho. Por eso insistimos, no hay derecho al Hijo. Tenemos derecho al Hijo y lo conseguimos como sea, lo hacemos en el laboratorio. No, no, no. No es hecho. Es una criatura de Dios totalmente nueva y única, dotada de su propia alma y dotada de un código genético, como sabemos, siempre distinto. No pertenece a sus padres y no es su propiedad. Es realmente ese don de Dios. Y el verdadero amor, según va madurando, pues debe abrirse, debe abrirse a esa responsabilidad de que estamos llamados a ser colaboradores de Dios, igual que nuestros padres nos dieron la vida y la educación, pues si el Señor así nos lo concede y nos llama, cada uno en su vocación, a aquellos a los que os llama esa vocación matrimonial, por darse cuenta de que implica esa prolongación en, en colaborar con Dios en la en los hijos, y es lo que viene reflejado en la película que nos traes hoy, ¿no Raquel?
2: Sí, la película que traigo hoy se llama Garden State, algo en común, en español eh, lo tradujeron, es una película de año, del año 2004, eh, estadounidense dirigida y protagonizada por Zach Braff, con Natalie Portman como protagonistas y bueno, nos narra la, la historia de un chico que vuelve a su casa después de estar 10 años fuera porque, bueno, se ha muerto su madre va al funeral, y bueno, pues allí empieza pues como a rememorar su pues los años antes de, antes de irse eh, Conoce a una chica Que es la que cambiará un poco su vida Y es la con la que tiene esta conversación Y, y bueno pues Yo creo que es un poco pues El enfrentarse ¿no? a, lo que tiene, a lo que es la vida ya madura ya fuera de, de tu casa
0: Pues oímos este pequeño corte de Garden State
3: Hay un montón de cosas de la infancia que me he perdido Hay un montón de cosas de la infancia Que ojalá me hubiera perdido ¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que la casa en la que has crecido ya no es tu casa? De repente, aunque tengas un sitio donde poner tus cosas, la idea de casa desaparece.
1: Yo aún me siento a gusto en mi casa.
3: Un día cuando te vayas te pasará y no habrá vuelta atrás. Ya no lo recuperarás jamás. Es como sentir nostalgia de un sitio que ya no existe. Tal vez sea la ley de vida, ¿no crees? Y no volverás a sentir lo mismo hasta que crees tu propio hogar, para ti, para, para tus hijos, para la familia que formes. Es como un ciclo. No sé, yo lo he hecho de menos, ¿entiendes?
0: Bueno, ¿qué te parece Raquel?
2: A mí me parece muy bonito porque, o sea, sin tener ninguna carga de ningún tipo, pues es pues, como el deseo del hombre, ¿no? Ese vivir en familia, el incluso habla de los hijos, o sea, y se, bueno, se supone que son jovencillos en la película, pero ya pues ese, ese deseo, ¿no? Ese anhelo de la primera familia y esa, eh, pues y ese deseo de poder formar tu propia familia para, para sentir eso, ¿no? Yo creo que el hombre está llamado a esto, ¿no?
0: Sin duda es algo insito en la naturaleza humana que solamente factores o ideológicos o culturales o problemas ya de una sociedad mal organizada, con estructuras de pecado, como lo que leíamos en el reportaje, de que se está retrasando de una manera tremenda la edad de los hijos, que antes era algo pues muy muy anterior y, y con deseo de tenerlos pronto, verdad, cuando los esposos son jóvenes y, y les es todo más fácil. Pero de por sí es algo, es algo que, que es consecuencia del verdadero amor. Y así nos lo dice él, vamos ahora no al Yucat, sino al catecismo de la iglesia católica que nos va a hablar de la fecundidad.
2: ¿Qué nos dice de ella? La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don mutuo, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia que está en favor de la vida enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador.
0: En una síntesis apretada se nos dicen cosas muy importantes. Empecemos por lo primero. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio. Pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Viene aquí una idea muy bonita. El niño no viene de fuera añadirse al amor mutuo de los esposos. Cuando hay esa idea, es que no es un verdadero amor matrimonial, es simplemente tú y yo lo pasamos bien y de repente ¡ay, que viene un hijo! ¡qué horror! Pues eso no es el amor matrimonial. No viene de fuera. Yo he oído a veces esta, esta expresión de decir, quiero tanto a esta persona que, que, que me sale natural el verla prolongada, el ver nuestro amor prolongado en otras personas. No viene de fuera. Es precisamente fruto y consecuencia de ese amor brota, del corazón mismo, de ese don mutuo. Por ello, Repetimos, eso está en la naturaleza, esa conexión entre el significado unitivo y el procreativo. Y el romper esa conexión pues ya implica alterar ese plan de Dios. Y en definitiva, eso es a lo que llamamos pecado. No es que Dios mande por mandar, sino que es ir contra esa naturaleza que Dios ha hecho buena para nuestro bien, para nuestra felicidad. ¿Qué pasa cuando vamos contra la naturaleza? Pues que nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. El reportaje por el que comenzábamos es una prueba clara de esto. Muchas veces un matrimonio una familia no ve por qué está mal el no tener hijos o el tener muy pocos, pero cuando ves el conjunto, cuando ves la evolución de una sociedad, dice bueno, pues si todo el mundo hace lo mismo, esto se acaba. Y así se ha visto en la evolución de las civilizaciones. Una sociedad en crisis, una sociedad en decadencia, uno de los signos primeros, es ese, que va bajando la natalidad, llega a otra civilización que cree más en la vida y acaba venciendo a la anterior. Entonces, te acabas haciendo daño, como decíamos, hasta económicamente, porque una sociedad, obviamente, sin jóvenes, sin personas que trabajan, no puede mantener a las personas mayores. Y es que, al final, todo está encadenado. El bien a un nivel acaba siendo bien a todos los niveles, incluso a ese nivel económico. Pero hay una dimensión todavía más fuerte que antes un poquito apuntábamos en esta llamada a la fecundidad, y es la, la conexión, la participación del poder de Dios. Así nos explica el Catecismo en el 2000. 367.
2: Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta manera, sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana.
0: Los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios uno refleja esa paternidad de Dios y si el sacerdote muchas veces se llama padre porque refleja esa paternidad de Dios en el orden sexual natural pues obviamente los padres de familia de una manera directa respecto a sus hijos
2: y a mí este punto además me 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 toca mucho en cuanto a que veo que la que unos, eh, yendo un día con mi madre nos dábamos cuenta de, de los niños que a veces se les grita mucho se les trata muy mal y, y yo creo sinceramente que estamos vivimos una, en una sociedad herida y tenemos heridas y muchas veces eh, pues a lo mejor por inexperiencia por tal se pasa esto a los hijos ¿no? que eh, pues de una manera a lo mejor indiscriminada pues yo mi padre me, eh, me gritaba pues yo también y, y creo que aquí sí que tenemos que hacer un como una especie de, pues de interioridad ¿no? De, de tener que una responsabilidad para con los niños ¿no? De no, de no proyectar sobre ellos nuestros enfados, nuestro, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil llegar y pues a los más débiles, ¿no? Pues cargarlos de, de manera, pues le contestan mal, porque ya estás cansado, porque no sé qué. Y, y sobre todo porque en, después crear heridas, ¿no? Y, y bueno, y también para sanar las suyas propias. Yo creo que ahí también es un, hay un ejercicio propio nuestro, saber en qué estamos heridos y no, y no pasarle eso a los niños, ¿no? O sí. sea, cuida, cuidar mucho a los niños.
0: Nos pasa en todos los ámbitos, es lo típico, ¿no? De que en el trabajo me gritan y entonces yo grito en casa, a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, o a mis padres mayores, sí, sí. Y, y cogemos al más débil, que se va a aguantar, ¿verdad? Sí. Y ahí me, me desfogo y compenso. y Pues no, no, tenemos que, que agarrarnos al Señor y desahogarnos, ahí, si quieres, con Él, ¿verdad? sí pero, pero no transmitir esa espiral, esa espiral de hacer daño y de gritar, sino al revés, vencer al mal con el bien. Y, sí, Cuidar
2: mucho a los niños, es que al fin y al cabo sí, claro. y, y, y quererlos muchos porque al final pues va a ser una sociedad, o sea, una sociedad que ha conocido el amor, que ha conocido el respeto, el cariño, pues al final eso pues va, va a ser en bien de todos, ¿no?
0: Y En cambio, una sociedad sin niños o que se les trata mal realmente es una auténtica tragedia. El Papa Francisco insiste mucho en esos dos peligros de nuestra sociedad que descarta a los niños y jóvenes y descarta a los ancianos, es decir, a los débiles. Y frente a eso tenemos que darnos cuenta del tesoro que es cada persona y también cada pequeña persona. Y a eso va la canción que nos traes, o la primera que
2: nos traes. Sí, he traído una canción de, pues de la cantante de Presuntos Implicados, un grupo español que ya tiene unos cuantos años, eh, la cantante Sole Jiménez, y compuso esta canción en el 94, pues cuando, pues cuando tuvo su primer, no sé si hijo o hija, la con la primera maternidad. Pero vamos
0: a escuchar Mi pequeño tesoro de Presuntos Implicados. Y seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Raquel Sánchez Mayo, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, hablando de la dimensión procreativa del matrimonio, de los hijos como don de Dios, de la apertura a la vida, de la crisis demográfica, de la anticoncepción. Pero antes de seguir, como la semana pasada, traemos un testimonio de nuevo de una familia numerosa. De nuevo, un resumen de algo que salió en una televisión al Canal 7 de Castilla y León, mayo de 2013, el matrimonio formado por Rafael Martínez y Catalina Soto hablaban de sus hijos en el programa Cuánto te quiero. Como digo, algo resumido, pero podemos ver de nuevo que no estamos hablando de teorías que esto existe, que existen matrimonios que creen en Dios y en la vida, que se abren a los hijos, que eso implica sacrificio, sí, pero les compensa. Escuchamos este testimonio.
4: Cuando
3: te quiero He renunciado a muchas cosas, pero sé, sé que por Catalina y por los niños pues eh, he elegido lo mejor, pues Podría estar ahora de gerente en Las Palmas y Catalina aquí, yo solo, pues, ganando un pastizal y, claro. y, y teniendo mucho prestigio, pero he preferido pues es, estar aquí con Catalina, igual que Catalina. Podría ser profesora titular en Soria. Sí, claro. Y ahora y estamos juntos y, y pan o sea, y que... cebolla. Que claro. Es, es... <risa> eh,
1: o sea, que los dos habéis hecho renuncias, sí. ya, eh, ya no solo económicas, que también, Sino pero profesionales. renuncias profesionales. Sería, sí. desde el principio Pero que a la larga pasan los años y te das cuenta que has hecho lo correcto O sea, has decidido por tu cuenta Y luego has creado una, una familia unida y, y pues que eso es lo, son mis alhajas Yo claro. lo pienso, digo, pues no tendré brillantes No tendré más que un coche, no tengo casa en propiedad Pero bueno, pero mejor, vives muy de, desprendido de muchas cosas Que muchas veces dan más preocupaciones que un hijo Y un hijo da muchas, ¿eh? pero aunque tengas uno o dos las vas a tener también porque un hijo es mucho más, ¿no? Es lo que lo que hablábamos, que un hijo es un proyecto, que son palabras que suenan muy bonitas como abstractas, pero que luego eh, para empezar es un proyecto de los padres, o sea, es una donde se muestra el amor de un padre y una madre. Pero luego para la sociedad en el futuro es una repercusión muy grande, y más en un país como España, donde hacen falta las ganas de vivir, aunque soy un poco fuera de lo normal, es la fe. o sea A mí, y a Rafa yo creo que también, ¿no? lo que nos mueve es el saber que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre amoroso que nos sostiene, que nos cuida, que nos quiere y luego pues una, también una, for, o sea, una profesionalización en, en el cuidado de los hijos. Le doy muchas gracias a Dios porque reconozco que al fin y al cabo, aunque tengamos muchas dificultades, que las tenemos, todo hay que decirlo, muchos agobios, muchos problemas, pero luego, ¿qué, es lo que, lo, ¿qué te quedas en la vida? Si además todo va solucionándose como puedes, pero lo, vas a, lo, lo que queda es el amor, si es, es que al fin y al cabo es lo que le llena al hombre y los problemas los vas a tener igual con un hijo que con 12. Nada, por la mañana a las ocho y cuarto se va Rafa con los mayores al colegio. Les dejan la parada del autobús y ya entra a trabajar. Y yo bajo a Carmen y a Borja entran a las nueve, que van a otro colegio y ya yo me voy a trabajar. Y por la tarde yo no estoy porque es cuando tengo las clases y ya se ocupa Rafa de las meriendas
3: de los niños. Baños, baños. De, 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 de Ahí está tu bocadillo de hamburguesa, ¿no? Sí. Meta de hamburguesa, Y qué sí. bien, ¿no? Tú eres la de los zapatos, sí, o sea sí. que. pero también limpio la cocina los sábados. Esta es carne y, este, y este es Que Si los niños están aquí es porque nos queremos y que, que yo tengo, para quererles bien. A la que tengo que querer por encima de... Por en, vamos, hacerla feliz esa Catalina
1: Y a la larga, tú con quien te casas para siempre es con tu marido Los hijos además, lo normal es que vuelen y con quien... ¿Y, ¿Y cómo y mantenéis esa chispa? Con seis, que viene sí. cobadonga dentro de sí. nada, seis hijos, ¿cómo se hace? Eh, tenéis una tarde para vosotros, paseáis, vais a cenar, no sé, ¿cómo, cómo hacéis? Pues eso, ¿Cómo encontráis yeah,
4: el, esa parcela
1: de pared? La parcela la tengo en el salón, o sea, por las noches a las nueve y media, por favor, todos a vuestros cuartos, si no os dormís a leer, y Rafa y yo no, cenamos juntos y nos quedamos hablando un rato. Entonces, y con ahí. la cuando...
3: mañana hablamos un ratín, o sea, que sí. nos mandamos un correo, un, 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 un WhatsApp.
1: Hablamos. También es muchas alegrías lo que te puede reportar un hijo, ¿no? Cuando le vas educando bien, vas viendo que vas saliendo adelante, ¿Qué, qué, que se qué, va portando como finca. un ser que, que, que tiene un potencial muy sí, grande. Cada pues uno es diferente. Sí, ¿no? son muy distintos. Son muy diferentes. Y, y ayer, por ejemplo, pues Catalina, nada, la veía haciendo su encargo muy responsable. Rafael suyo,
3: recogiendo Uy. sus Carmen, cosas. Carmen la, la recogiendo también, su, haciendo su carro que recoge las papeleras de, de los baños.
1: Y luego, por ejemplo, también me llamó la atención ayer por la tarde que me había quedado medio traspuesta ahí en el sofá y veo que llega Carmen, más, no lo vi, lo noté, que me pone una manta encima. Y digo, uy, está ah, mona, ¿verdad?, claro. con cinco años, que ves que ya piensa en los demás. Pues eso te, a mí me da mucha alegría.
0: Pues eh, le da mucha alegría el ver, el ver esa responsabilidad de esos hijos. Bueno, es un pequeño resumen de este testimonio de Rafael Martínez y de Catalina Soto. ¿En qué te has fijado, Raquel?
2: Pues me he fijado sobre todo en, pues en la parte más, más que decía ella, pues que, que, que no todo es un camino de rosas, que, que los hijos pues también dan sufrimiento claro. y es una realidad que muchas veces también, pues, hay gente que se hace como el cuadro perfecto, ¿no? Eh, uh -huh. Yo, mi maridito, mi mujercita con mis niños y, y la vida, pues, ¿no? Pues, eh, el amar eh, conlleva el sufrimiento, pero también es una, es una garantía de felicidad, ¿no? Y, y a mí eso me, me gusta que también se diga, ¿no? Que nadie se lleva a engañar año, porque las cosas no son ah, sí, yo tengo un niño y tal, o como, como el que tiene un coche, no, no es lo mismo, no, es, es una responsabilidad y también es una gratificación, ¿no?
0: Pero ahí yo creo, no solo en este tema, sino en otros, que es importante señalar que el sufrimiento siempre va a haber en toda vocación. Pero hay dos tipos, por así decir, de sufrimiento. El sufrimiento que viene como consecuencia del amor, que siempre un, tiene un fondo de alegría, de gozo, porque estamos hechos para eso, para, para el amor, aunque implique el sufrimiento. Y el sufrimiento que viene como consecuencia de la soledad egoísta, del que no se ha querido complicar la vida, que al final está solo. Y ese no tendrá esas complicaciones, pero tendrá una tristeza mucho mayor. Que no tiene comparación porque no estamos hechos para esa soledad egoísta, ¿no? sino para, para el amor que implica en efecto sufrir con la persona amada, pero que llena muchísimo más, sin ninguna duda. Y luego ya me fijo en otro detalle que también he oído yo muchas veces a los matrimonios y es que no se puede separar el amor al esposo del amor a los hijos. Cuando, al revés, muchas veces se usa el hijo contra cuando ya hay problemas entre los esposos contra el esposo y no, no, es prolongación. Decía Rafael, yo quiero a Catalina y entonces quiero a mis hijos. Y, y decía ella, claro, te casas con tu marido, es con quien van a estar toda la vida. Los hijos pues seguramente antes o después, pues lógicamente volarán. no Esa vinculación de nuevo entre la dimensión unitiva y la procreativa se da también a ese nivel afectivo. No se puede separar, mal asunto sería el, el a oponer, y el educar a un hijo contra su padre contra su madre, y al revés el hijo que ve que sus padres se quieren disfrute y se siente seguro, cuando ve que empiezan a gritarse a pelearse, se empieza a sentir incómodo empieza a pensar tendré yo la culpa en fin, que estamos hechos con mucha armonía psicológica y todo lo que va contra este plan de Dios nos acaba generando esas heridas de las que antes Raquel hablabas, pero vamos ya a irnos centrando más en lo que el otro día nos quedábamos muy a medias y es que de acuerdo, están estos dos, estos dos significados de, de del matrimonio, la dimensión unitiva, la dimensión procreativa y sin duda la visión cristiana es esa visión positiva de apertura a la vida y, y el mundo de hoy pues tiende ese egoísmo a cerrarse a los hijos. Pero también es verdad, también es verdad que Dios quiere que los esposos piensen ante él y piensen con responsabilidad si realmente pueden asumir eh, todos los hijos sin más que la naturaleza les pueda dar o a lo mejor no. Viene esa pregunta y de hecho el yucat eh, se la plantea en el cuatrocientos diecinueve, diciendo ¿cuántos hijos debe tener
2: un matrimonio cristiano? y que responde el yucat. Un matrimonio cristiano tiene tantos hijos como Dios le conceda y pueda asumir responsablemente. Todos los hijos que concede Dios son una gracia y una bendición. Esto no quiere decir que una pareja cristiana no deba considerar cuántos hijos puede asumir responsablemente en su situación económica, social o de salud. En todo caso, cuando viene un hijo, este hijo debe ser acogido y aceptado con alegría, disponibilidad y con mucho amor. Basándose en la confianza en Dios, muchos matrimonios cristianos experimentan el gozo de tener una familia numerosa.
0: Por un lado, esa visión positiva y siempre acoger al hijo que viene, aunque a lo mejor no se esperaba, y anda que no, podría también contar casos de matrimonios que en un primer momento ante un embarazo se han asustado y Luego, y luego dicen, Dios mío, qué, qué regalo sí. hemos tenido, ¿Qué, qué error hubiéramos cometido de rechazar este hijo o esta hija. Pero es verdad que cabe, se nos decía ahí en el Yucat, esa consideración responsable. Y por eso se pregunta a continuación el 420, ¿puede un matrimonio cristiano
2: utilizar métodos de regulación ¿De la fecundidad? ¿Y que responde? Sí, un matrimonio cristiano puede y debe actuar responsablemente con el don de poder dar vida. En ocasiones hay circunstancias sociales, psíquicas y de salud en las que un hijo más podría suponer una gran exigencia para la pareja. Por ello hay criterios claros que los matrimonios deben considerar. La regulación de la fecundidad no quiere decir, en primer lugar, que una pareja excluya por principio la concepción. En segundo lugar, no puede significar que se excluya a los hijos por razones egoístas. En tercer lugar, no puede significar que se dé una presión externa, como por ejemplo cuando el Estado decide cuántos hijos está autorizada a tener una pareja. Y en cuarto lugar, no quiere decir que se pueda usar para ello cualquier tipo de medios. Así pues...
0: Ya decíamos la semana pasada que ante este tema hay como dos momentos en la reflexión de un matrimonio en primer momento es ese preguntarse ante Dios si dios nos está pidiendo abrirnos sin más a un hijo o nos puede parecer que hay alguno de estos motivos que aquí se indican pero en ese momento, en esa primera reflexión se nos ha recordado en el yucate estos criterios claros, no se puede excluir por principio la concepción, como por desgracia tantas veces ocurre hoy día, mucho menos que sean razones egoístas, si uno dijera no, no, vamos a usar métodos naturales pero sin motivos simplemente por no complicarnos la vida, pues ya ahí estarían faltando y por supuesto excluir presiones externas y del estado, etcétera, pero vamos a suponer ya último paso, que es el segundo momento del juicio moral en este tema, que parezca, a esos esposos les parece que por razones de salud, económicas, del tipo que sea, nos parece que no es responsable en este momento el tener un hijo. Ahí ya, supuesto que eso, ese discernimiento esté bien hecho, viene el segundo momento de discernimiento. Para ello, ¿son iguales de buenos o de malos todos los métodos de regulación de la fecundidad? A ello nos responde el 421 del yucat.
2: Como métodos de regulación consciente de la fecundidad, la Iglesia remite a los métodos perfeccionados de la autoobservación y de la planificación familiar natural. Corresponden a la dignidad del varón y la mujer, respetan las leyes internas del cuerpo femenino, exigen ternura y unas relaciones recíprocas respetuosas, y son por ello una escuela del amor. Por tanto, en la hipótesis de que el discernimiento es
0: decir no, pues ahora parece que no debemos, que no de, que parece que Dios no nos concede ahora un hijo, bien podemos acudir a ese conocimiento de la naturaleza y todos sabemos que la naturaleza indica que el cuerpo femenino no siempre es fecundo por tanto hay momentos en que la unión conyugal en principio no va a ser fecunda, eso está en la naturaleza, eso no es alterar la naturaleza no es ir contra ella fíjate que dice el yucat los métodos perfeccionados, porque hay mucha gente que todavía se sigue pensando que aquí andamos como hace 60 o 70 años con métodos que eran, digamos, estadísticos y que tenían unos fallos tremendos. Hoy día, el conjunto de métodos de observación de la fecundidad, sobre todo si se unen varios de ellos, tiene la misma fiabilidad o más que los métodos artificiales. Esto dicho por la OMS, no por, por ninguna instancia eclesial. Por tanto, digamos, de de fiabilidad, cuando realmente uno le interesa aprenderlos, muy grande. Pero aquí la cuestión es, la pregunta que se hace muchos es, bueno, y ¿pero pero por qué? ¿Qué tiene ¿Por qué unos sí pueden estar bien los métodos naturales y no, en cambio, los artificiales? Primero vamos a ver a qué se refiere esto de los artificiales, que lo sigue explicando este mismo número del yugaz que dice, no es indiferente.
2: Que un matrimonio recurra a la anticoncepción o que aproveche el ciclo de los días fértiles de la mujer para regular responsablemente, es decir, generosamente la fecundidad. En el primer caso, distorsiona la naturaleza propia de la relación íntima conyugal, haciéndola intencionadamente infecunda. En el segundo caso, respeta la integridad de esa relación íntima personal. La Iglesia rechaza la anticoncepción realizada por medios químicos, la píldora, mecánicos, el preservativo, quirúrgicos, la esterilización y otros, la interrupción del acto, no tanto por su carácter artificial, cuanto porque, porque falsifica la relación personal conyugal privándola de su significado natural propio, ser fecunda. La mentalidad anticonceptiva, que implica una voluntad a ultranza de impedir la fecundidad, puede también afectar al uso de los métodos naturales, que entonces también sería ilegítimo, pero cuando recurre a los mencionados métodos artificiales, la mentalidad anticonceptiva tampoco se detiene ante los daños que causan a la salud de la mujer, ni ante el carácter abortivo de algunos de ellos, la espiral o la píldora del día después, ni ante los diversos trastornos que ocasionan a la vida conyugal. Por tanto,
0: somos conscientes que el tema es complejo y daría para verlo a fondo, pues para muchos más programas, aquí no podemos detenernos mucho más, pero sí démonos cuenta de que son dos mentalidades muy distintas, muy distintas en un caso y en otro. En primer lugar, en el caso natural, si es el propio Dios el que ha hecho la naturaleza, el hombre acepta la soberanía de Dios. El hombre dice, bueno, Señor, tú has hecho esta naturaleza, en la cual no siempre es fecunda esta relación, pues en principio, vamos, nos parece, nos parece bien pensado y a la luz de tu propia gracia, que, que que no es lo más conveniente ahora tener un hijo, pero siempre te dejamos la puerta abierta. Es decir, el método natural, el, la última palabra la tiene Dios. Porque nosotros no hacemos nada para impedir que Dios pudiera entrar aquí, que Dios pudiera decir, bueno, tú lo ves así, pero yo no lo veo así, y voy a infundir el alma y para a haber un niño. Es decir, aquí se deja la última palabra a Dios. Mientras que en el caso de los métodos artificiales se rompe, se interrumpe, se introduce un elemento contra esa vinculación que Dios ha puesto en la propia naturaleza entre el significado unitivo y el procreativo, y es como decirle a Dios que no, que tú aquí no entras, que aquí la última palabra es nuestra. Y eso es hasta tal que como sugiere el Yucat, si no ha funcionado el primer método, vamos a usar el segundo, si hace falta el aborto. En muchos casos, porque es toda esa mentalidad de fondo de que al final es el hombre el que decide. Y esto no digo no, esto que acabo de decir no es lo, que lo esté afirmando de nadie en particular, digo como mentalidad general, que en una sociedad se va extendiendo, primero es eso, es la anticoncepción, pero luego, en muy poco tiempo después, va a llegar también el aborto. Andrés Leonar, cuyo libro La moral sexual explicada a los jóvenes hemos usado bastante en programas anteriores, eh, explica que, no, que lo que está bien o mal no es porque uno sea artificial en sí mismo, porque las cosas artificiales pueden ser muy buenas naturalmente no es un tema de simple ingenuidad naturalista no va por ahí la cosa sino como decíamos por esa eh, el problema esencial está en, en aceptar o no eh, la soberanía de dios claro que hay también otro tipo de motivos objeciones periféricas al, al uso de los métodos artificiales que no son las esenciales. Eh, ¿Cuáles son esas objeciones periféricas? Pues que anima la relajación de las costumbres. Si pues ya se sabe que tenemos métodos para impedir la concepción, pues bueno, qué más da eh, tener esta relación que esta otra. Incluso hasta el desenfreno. Refuerza la irresponsabilidad masculina. Ella, que se tome la píldora, ya hemos terminado. Mina el sentido positivo del hijo, que se ve como una amenaza. Dispone las mentalidades al aborto, como antes comentábamos. Y por supuesto, en el plano político es más cómodo y rentable a los países ricos imponer a los países pobres unos programas de esterilización o de contracepción eh, tampoco es la clave el que aunque sean también razones interesantes la creciente desconfianza en, en la píldora por razones de orden ecológico es curioso que muchas veces hay movimientos de tipo ecologista que están fomentando los métodos naturales pues precisamente en coherencia con esa mentalidad de que es mucho mejor la naturaleza que lo artificial, pero todos estos motivos y por supuesto el que hemos visto al principio de las implicaciones de crisis demográfica que enseguida esto genera a las sociedades no son las claves. La cuestión central, repetimos, es que en un caso se acepta esa naturaleza de Dios, pero sabiendo que no somos sus dueños absolutos, y en otro caso, en cambio, el hombre se pone como el dueño absoluto, se pone por encima del vínculo entre el amor y la fecundidad. Esto hay que añadir, ciertamente, que en, en los métodos artificiales eh, hay, digamos, distinta manera de verse los esposos. La mujer acoge eh, al marido pero con el rechazo a su gesto inseminador. El hombre recibe a la mujer pero con la negación de su ritmo fisiológico y psicológico propio. Conjuntamente el hombre y la mujer se acogen uno al otro en la exclusión de una apertura, simplemente posible a la vida del hijo. Y, por el contrario, cuando estamos hablando del, del conocimiento de los ritmos naturales, los esposos no son señores de ese vínculo, son sus servidores o ministros diligentes. Son custodios responsables de ese vínculo. Hay una actitud distinta. La mujer recibe al hombre en la acogida de su sexualidad concreta. El hombre recibe a la mujer en la aceptación de su ritmo específico. Y además son los dos, los dos, no solamente uno de ellos, son los dos los que tienen que luchar al unísono, los que tienen que decir, pues en este momento hacemos este esfuerzo, este sacrificio, en este momento tenemos relaciones. Los dos, no solamente uno de ellos, lo cual es también muy importante. Y yo he oído hablar a matrimonios jóvenes que que han visto en determinado momento de su vida que les convenía este, seguir estos métodos naturales y cómo, frente a lo que muchos se piensen, eso refuerza el amor y el afecto, porque no habrá en determinados momentos una relación sexual, pero en cambio hay otros gestos de cariño y otras expresiones de cariño que muchas veces son más hondas, que, un, que unen incluso más profundamente. En fin, ya digo, esto es un tema eh, para muchísimas más eh, horas de explicación, pero que nos quede claro, que las cosas no son porque sí, que todo lo que es, es seguir la, la voluntad de Dios y esa naturaleza que Él nos ha dado y concretamente que ha dado a los esposos va a ser al final, para el bien físico, psicológico de los esposos y para el bien también social, para el bien común. Y recordemos que la semana anterior, en el programa anterior, eh, resumíamos la conversión de este matrimonio que eran tan profundamente anticatólicos, Scott y Kimberly y Han, eh, educados en una mentalidad calvinista anticatólica, y que, curiosamente, estudiando el tema de la anticoncepción, llegaron a la conclusión de que la Biblia eh, sostiene y está muy, claramente en sintonía con la postura católica, estudiando la cual acabaron entrando en, en la Iglesia católica, acabaron eh, dando ese paso eh, que refleja en su libro. Roma dulce hogar. Veíamos como Kimberly, la mujer, se fijaba por un lado en que si Dios es fecundo, los esposos están llamados a reflejar la fecundidad de Dios. Veía también como los niños aparecen siempre en la escritura como una bendición. Se fijaba ante todo en el señorío de Jesucristo. Decía como mi marido y yo, queríamos darle nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, y no le íbamos a dar nuestros cuerpos, no le íbamos a dar nuestra fertilidad, no íbamos a a darle esa fecundidad, por cierto. Me viene a la mente, Raquel, recuerdas esa escena de final de la lista de Slinder, cuando ella acaba, ya es liberado el campo, pero él se echa a llorar porque piensa que todavía podría haber salvado a un judío más. Sí, 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 una escena muy emotiva. Muy emotiva. Dice, este alfiler que llevo, si lo hubiera vendido, me hubieran dado para poder contratar a un judío más. Una vida más, hubiera salvado una vida más. es mm. una, una escena muy impresionante de que, a pesar de que había dado pues casi todo su dinero para salvar vidas, pensaba que todavía podía haber hecho más. Pues bien, una vez poniendo esta escena en unos ejercicios espirituales, una mujer me, me contó que le había hecho pensar y que cuando había sido más joven ella había puesto métodos artificiales para impedir hijos y que le había hecho pensar pues yo quizá mi la generosidad que le negué a dios fue el haber tenido más hijos no era en su caso haber dado un dinero para salvar una vida sino haber transmitido una vida pues se vio ahí reflejada en no haber sido lo suficientemente generosa para esa colaboración con dios pues bien esta mujer kimberly Ejan se da cuenta de que la voluntad de Dios para, para su marido y para ella era esa apertura a la vida, pero viene el último paso. y decir, bueno, pero ¿por qué la iglesia católica que se opone a los métodos artificiales acepta los naturales? ¿No era eso sencillamente la versión católica del control de la natalidad? Y entonces caen la cuenta de que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, 4 al cinco habla de periodos de tiempo en los que los esposos podrían abstenerse de mantener relaciones sexuales para dedicarse a la oración. Y leyendo la famosa encíclica de Pablo VI, Humanevite, dice, llegué a apreciar el equilibrio de la iglesia en este tema. Había una forma digna de llevar a cabo el acto conyugal y de ser prudentes en circunstancias graves, practicando la abstinencia durante periodos fértiles. Así como con la comida podía haber lapsos de tiempo en los que el ayuno podía ser útil, de igual modo podía haber lapsos en los que el ayuno del acto conyugal fuera necesario. Los métodos naturales de planificación familiar en una receta para momentos difíciles, no una vitamina cotidiana, en definitiva, que acabó, por su estudio de la Biblia, en convencerse de que era mucho más coherente con ella la doctrina católica que la que ella y su esposo habían recibido en su formación teológica eran grandes estudiantes de teología en el ámbito calvinista y al final decidieron dice tirar a la basura los anticonceptivos que tenían en su casa y dice en unos meses el señor nos había bendecido con un hijo a pesar de que eso alteró nuestros planes de ir a estudiar a Escocia nos sentimos muy felices al ver que el plan providente de Dios incluía a este niño en nuestras vidas. Y añade ella, tuve un profundo sentido de realización y plenitud al ver que mi vocación matrimonial avanzaba hacia la maternidad. Bueno, pues una vez más se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, creo que es suficiente para dar esas pinceladas de agradecer a Dios. Y la moral en la que nos guía hacia nuestra plenitud y felicidad y saber que somos en definitiva hijos suyos, que la paternidad humana es reflejo de la divina. Por eso vamos a terminar con esta canción que nos habla de ser hijos de Dios e hijos de la Virgen María. De verdad hijos de un mismo padre al que todos llamamos papá filiación paternidad humanas reflejo de la filiación y paternidad divina Aquí se nos ha ido el programa, como decíamos quedaban muchas cositas, pero las dejamos a vuestra inteligencia, a vuestra oración, a vuestra reflexión, a vuestra lectura del catecismo, del yucá, de los testimonios, de tantos matrimonios que se fían de Dios y a esa experiencia de que cuando lo hacemos así en todos los ámbitos el Señor nos recompensa siempre con el ciento por uno. Pues seguiremos el próximo día, algo más que nos queda de sexto y noveno mandamiento. Y entre tanto, pues como siempre, agradecemos vuestros correos, vuestros vuestras comunicaciones.
2: Si queréis escribirnos, pues tenemos un email que es el hombre de hoy y dios arroba, radiomaria.es o como siempre en Facebook, pues para que crezca la familia, podéis dar a Me Gusta buscando en el buscador, en la parte superior de Facebook, El Hombre de Hoy Dios y allí pues ponemos todas las semanas una, una imagen y una foto, vamos, bueno, recordando un poco el programa.
0: Unas imágenes que son muy sugerentes Bien, pues ya hemos pasado de los 3.000 me gusta así que vamos a por los 4.000 y sobre todo pues vamos a seguir ampliando esa comunicación entre unos y otros eh, que nos vamos mutuamente enseñando gracias a Raquel Sánchez Mayo a Rocío y Joana en el control y a todos vosotros queridos amigos que compartís esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre hoy. Que nos habla el Padre Luis Fernando y todo el equipo de Radio María. Usted sea lo mejor. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando
4: de Prada. And I'll shut